0: écoutez Club Margoton.
1: Aujourd'hui, nous allons quitter le football pour la première fois, nous évader un peu et monter au ciel. Quitter le plancher des vaches et nous envoler à plus de 6 mètres d'altitude en compagnie d'un des plus grands athlètes de l'histoire du sport français. Champion olympique, ancien recordman du monde, Renaud Lavilloni a porté le saut à la perche au plus haut des cieux. Et à 33 ans, ce n'est peut-être pas fini. Bonjour Renaud. Bonjour Grégoire. Euh, merci de nous consacrer un peu de temps depuis Clermont-Ferrand, chez toi, où tu viens d'être opéré d'une fracture du pouce. Toi, le boulimique de travail qui a même installé un sautoir dans ton propre jardin. Dans quel état d'esprit es-tu après ces longs mois sans compétition avec la crise du coronavirus et maintenant cette blessure Ça ne doit pas être facile, j'imagine
0: <rire> Non, ce n'est pas, euh, pas forcément facile tous les jours. Mais euh, après, on est dans une période qui est tellement compliquée et tellement bizarre il euh, y a un peu ce côté euh, fataliste on va dire à se dire mais de toute façon c'est pas la bonne année euh, j'ai l'impression que peu importe ce, qui, euh, ce que je vais faire ça va mal se tourner euh, donc euh, voilà c'est vraiment le, de prendre le temps et puis, euh, et puis dans l'absolu euh, ça reste que cet été je, malheureusement du coup je manque pas grand chose euh, par rapport à une saison normale donc euh, ouais. voilà, j'ai hâte que ça soit fini et puis je pense qu'on a tous envie de, euh, de de tourner la page 2020 et puis de très vite se focaliser sur 2021 pour essayer espérer retrouver quelque chose de normal
1: quoi. Tu dis prendre le temps, tu as l'impression de d'avoir encore plus conscience du temps aujourd'hui de cette course contre le temps à à 33 ans.
0: Ouais, je dirais que euh, les derniers événements nous ont nous ont montré que le temps était quand même quelque chose de très précieux et qui peut très vite s'échapper. Quand on voit ne serait-ce que les les deux mois de confinement qu'on a passé, on a vu qu'on n'a pas été autant productif que d'habitude. Finalement, à un moment donné, on est toujours à courir un petit peu contre ce temps, contre des des minutes, des secondes, des semaines, des mois. Ça va très vite et que et que là, voilà, on ne sait pas trop comment comment ça va déboucher quoi.
1: Et tu es content d'avoir l'âge que tu as aujourd'hui pour vivre cette période Tu le vis un peu plus sereinement que si tu avais, je ne sais pas, 22 ou 23 ans
0: Ouais, complètement. Ouais, Je préfère… Euh, <rire> alors, je pense qu'on ne préfère pas euh, que, que ça arrive, mais, mais il est évident qu'à choisir. Euh, je préfère avoir déjà 10 ans de carrière derrière moi, avoir euh, beaucoup d'expérience et puis du coup, euh, euh, être un peu plus euh, apaisé, je dirais, par le besoin de performance. Parce que euh, j'ose pas imaginer dix ans en arrière euh, quand t'es en plein de bourg et que t'as envie de voilà de, de manger tout le monde de faire que des perfs là t'es arrêté dans ton plein élan et que tu, tu sais pas trop comment ça va se passer euh, donc euh, ouais honnêtement je pense que ça m'a permis de prendre aussi pas mal enfin euh, la situation avec beaucoup de recul euh, et puis aussi du coup bah, de profiter un petit peu de la famille euh, de ma fille de ma femme qui euh, sur des moments où d'habitude je
1: suis pas trop je suis pas trop présent quoi. Bon, on va reparler de ces 15 ans de carrière, évidemment, mais je voudrais remonter un peu plus loin encore aux, aux origines. J'ai appris beaucoup de choses sur toi dans un très beau documentaire, évidemment, que tu connais, qui a été diffusé il y a quelques années, je crois, sur France 3, euh, chez toi, à Clermont-Ferrand. Ouais. Ta famille, d'abord, j'en connaissais pas grand-chose. Je connaissais Gilles, ton papa, qui était perchiste, mais je savais pas que ta maman aussi était, était sportive, qu'elle courait, que ta grand-mère faisait du sprint, faisait du poids... Euh, t'es né, t'es né dans la bassine, quoi. T'es né dedans. C'est comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit, en fait. <rire>
0: Alors c'était pas des, c'était pas des sportifs de haut niveau, mais euh, mais voilà, il y a toujours eu une, une culture sportive. Oui. Euh, et c'est justement quelque chose qui est très important, c'est que on n'a pas besoin d'être issu d'une famille de sportifs de haut niveau ou ou sa vie sport âge 24 pour, pour devenir un grand sportif. J'ai toujours eu, toujours eu cette présence-là et, et c'est ce qui m'a aidé, aidé aussi à, à prendre toujours du plaisir dès le plus jeune âge dans le sport.
1: Ouais, personne t'a poussé, ton père Gilles t'a poussé, t'a martyrisé, on imagine le papa derrière, ou au contraire, tu as fait ce que tu as voulu toujours, même quand tu avais 7-8 ans j'ai souvent fait ce que j'ai plus ou moins voulu. Ouais. En tout
0: cas, c'est pas ma famille qui m'a poussé derrière le sport, euh, parce qu'à un moment donné, euh, comme tout ça, hein, euh, je dirais quand on est jeune, on est encore un peu, on maîtrise pas tout, on n'a pas la notion de tout, mais mais quand on arrive à l'adolescence où là forcément les études c'est un peu plus important. Euh, mes parents, euh, c'était la priorité aux études et puis le sport était après quoi. Alors que moi je le voyais pas comme ça évidemment. Mais ça, je pense que c'est comme euh, comme tout le monde. Donc euh, non par rapport à ça ils ont ils ont été euh, ils ont été là pour me soutenir quand il fallait mais euh, mais j'ai aussi été euh, obligé de me forger un petit peu et de, me, et de prendre des fois des risques tout seul en me disant non mais voilà je me je me lance et puis et puis je verrai et puis si je me trompe
1: euh, et ben mes parents auront eu raison et puis euh, et puis ça fait partie du jeu quoi ils ont quand même dû comprendre très vite quand tu avais, je ne sais pas, peut-être 10 ans, que tu partais du salon, de la maison, avec ta perche, que tu étais construit un petit sautoir et que tu retombais dans la piscine en prenant un élan de 10 foulées à peine. Ils ont dû se dire, celui-là, il est, il est différent quand même, non C'était bien de sauter dans la piscine
0: <rire> oh ouais, ouais j'ai pris, pris pas mal de plaisir à faire ça. Hein. C'était cool. Après, voilà, moi, c'est vraiment le sport. Il, y avait, il fallait que je fasse du sport, il fallait que je bouge. Et donc, euh, sur une période où, où je faisais un petit peu moins de perche... Euh, parce que euh, l'endroit où j'étais euh, je pouvais pas euh, je pouvais pas forcément le pratiquer. Euh, je l'avais toujours en tête, quoi. Et, euh, et donc, ouais, ce coup de, de faire du sport, de faire de la perche dans la piscine, c'est c'est un peu comme euh, le, le gamin qui euh, qui se rajoute des des, des des devoirs, des exercices à la maison parce que euh, il veut il veut en faire, en faire, en faire. Moi, c'était ça, mais euh, avec le sport, quoi, je me rajoutais des trucs, je me rajoutais des exos. Euh, donc, euh, ouais, il savait bien que euh, euh, le sport, c'était compliqué de me le faire arrêter. Ça, c'est ça, c'est une évidence, quoi. Et puis, euh, même encore maintenant, hein, donc. Euh, 20, 25, 30 ans après, c'est toujours pareil, hein. le sport c'est compliqué de me le faire arrêter, quoi.
1: Et t'es toujours retombé dans la piscine, y a jamais eu de, de gros gadins, euh, de grosses de grosse gamelles sur cette aire euh, cette de course?
0: Non, 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 j'ai jamais eu de... J'ai jamais eu d'accident de, 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 comme ça. Je, je faisais, alors après, j'étais, euh, quand même assez ingénieux, donc je faisais, euh, j'étudiais bien, bien la zone, je faisais le, le, le truc pour faire en sorte que justement, je puisse pas avoir de problème. Et, euh, et non, non, ça s'est toujours bien passé. Euh, donc, tu vois, je faisais ça dans la piscine. Euh, je faisais ça aussi entre euh, dans un portique avec un tas de sable en réception. Et puis, voilà. Je me... En gros, c'est limite des fois, je passais plus de temps à, à je dirais, à préparer la zone que qu'elle pratiquait en lui-même. Mais euh, mais voilà, c'était
1: euh, j'aimais vraiment ça quoi. Et toujours la perche, très vite. Tu te souviens de ta première perche, ton, ton premier truc dans les mains où tu as couru, tu as joué au rugby, au foot où tu as pratiqué d'autres sports pour le plaisir quand tu étais gamin J'ai commencé très vite par la perche. Euh, C'est
0: vraiment le truc qui m'a fait envie. Euh, j'en ai, en ai fait de 7 ans à 10 ans, j'en ai fait quand j'étais en Charente. Euh, et là je me souviens encore ma première perche c'était euh, mon père et mon grand-père étaient, euh, étaient au club et en fait on avait reçu une perche qui avait été cassée le transporteur avait roulé dessus et donc du coup elle n'était pas praticable dans sa totalité et du coup euh, bon, on l'avait coupée là où, là où du coup ça craignait plus ça avait été ma première perche parce qu'elle était à peu près sur euh, la taille qui, euh, qui me correspondait et je parle de ça c'était dans les années 90 hein, donc euh, ça remonte ça remonte un peu et, euh, et voilà je pense c'est avec celle-là que j'ai dû faire mes premiers 2 mètres euh, euh, quand j'avais j'avais 7 8 ans un truc comme ça après j'ai fait euh, alors comme la perche c'est vraiment pas la première discipline qu'on va faire quand on fait de l'athlétie il fallait faire autre chose et donc je faisais un peu de sprint un peu de de lancer de balle enfin les trucs les trucs qu'on fait quand on est quand on est dans ces catégories là et puis euh, et ensuite le seul autre sport que j'ai pratiqué euh, en club c'est du basket. Mmh. Donc, pourtant j'étais loin d'être très grand. Mais <rire> alors, euh, mon père qu'on avait déménagé dans les Landes et, euh, et donc dans les Landes terre de basket et de rugby. Sauf que le rugby euh, c'était pas forcément ce qui m'intéressait. Ce ouais. Et c'est surtout que le, le basket en fait j'avais j'avais deux trois copains à l'école qui, euh, qui jouaient. Là où j'étais en fait la perche, je pouvais pas pratiquer. C'est la philosophie qu'ils avaient et puis même en fait j'allais pour faire de la perche et en, je me suis retrouvé à faire, à faire du footing et des gammes et je touchais, je faisais rien d'autre. Donc je crois qu'au bout de trois fois, j'ai dit à ma mère, j'ai fait ça, ça sert à rien de m'amener. Je reste chez moi et puis du coup je suis parti, je suis parti à faire du basket <rire> et, et donc voilà donc j'ai fait du basket quand j'étais en catégorie poussin Benjamin, je crois, tout comme ça. Et puis après, quand je suis revenu sur, sur Cognac en Charente, euh, je tirais une bêtise, mais limite, sur euh, le, le, le lendemain, j'étais déjà au stade avec une perche, et puis, euh, et puis après, je n'ai plus jamais quitté. Quoi.
1: Je regardais aussi dans ce documentaire Dimitri Gracia qui disait à 10 ans, il se voyait déjà champion olympique. La plupart des grands champions que j'ai eu la chance d'interviewer déjà me disaient « Moi, à 10 ans, je ne savais pas, j'essayais plusieurs sports, je n'imaginais même pas une carrière, etc. » Est-ce qu'il a raison, quand il déclarait dans ce documentaire, à 10 ans toi, Renault, tu te voyais déjà champion olympique ou tu le disais ou tu l'imaginais.
0: Ouais, j'étais, j'étais rêveur, hein. j'étais rêveur et, et puis en tout cas, je, ouais, je voulais, je me rêvais à faire des, à faire des grands trucs, à faire des grands trucs à la perche quoi. Je savais, j'étais déterminé pour le soi à la perche, c'est-à-dire qu'il y avait pas d'autres disciplines, il n'y avait pas d'autres, d'autres sports ou quoi, et même si j'étais pas prédisposé à être bon parce que parce que euh, je n'étais pas dans les normes physiques, etc. C'était etc. vraiment le sport que, euh, que je voulais faire. Et puis, euh, et puis voilà, je ne me posais pas de questions après de savoir ce que pensaient les autres. Quoi.
1: Et justement, est-ce que tu ne t'es pas un peu construit dans ces moments-là, un peu contre les autres, contre le scepticisme des autres euh, Trop petit, trop léger, etc. Euh, tu t'es déjà dit assez tôt, est-ce que tu te souviens de ça bah, Je vais vous montrer, tiens.
0: Je dirais pas jusque là, j'ai pas forcément cet esprit, hein, on va dire, un peu euh, rebelle, revanchard, de dire ah ouais non mais euh, si vous croyez pas en moi, vous allez voir ce que je vais vous montrer, euh, blablabla. Bla, c'est pas trop mon, mon, mon style. Mm -hmm. euh, en fait, c'est surtout que euh, moi je le faisais parce que je prenais du plaisir, parce que, à l'époque, euh, à l'époque entre guillemets, j'étais pas bon. Je faisais euh, par rapport au niveau que j'ai eu, c'est plus la même. Mais j'ai voulu, j'ai voulu me faire plaisir. J'ai voulu, euh, voilà, aller au, au tirer au maximum de mes capacités. Et, euh, et puis, s'est avéré que, en fait, euh, bah, plus j'avançais, plus j'allais haut, et euh, plus j'allais haut, et plus je mettais à mal, on va dire toutes les conneries qui, qui, qui pouvaient être dites auparavant. Quoi. Donc, euh, c'était quelque chose qui euh, faisait plaisir parce que euh, des personnes qui euh, qui disent non mais tu pourras jamais tel, euh, tu pourras jamais sauter tel ou tel truc, tu pourras jamais faire tel ou tel truc euh, bah euh, quelques mois après, quelques années après, tu les revoyais. et puis bah <rire> en fait de ce qui s'était passé entre-temps, c'était euh, bien au-delà de ce que euh, de des limites qu'on avait pu fixer donc c'est quelque chose qui était euh, qui était dans l'absolu quelque chose d'assez assez grisant mais ça n'a jamais été mon moteur quoi.
1: Mais c'est vrai qu'on entend souvent dans ce documentaire plein de spécialistes, de perches d'anciens perchistes, d'entraîneurs qui te connaissent parfaitement, qui ont plutôt de l'empathie pour toi et qui savent le grand champion que tu es, qui disent « mais il nous a étonné ». Moi, je ne mmh. pensais pas qu'il qu irait au-delà de 5,85, 5,90 euh, et à faire 20 fois au-delà au au de 6 mètres et être recordman du monde, ils ne il le voyaient pas comme ça. Euh, pourquoi ils se disaient ça, tu crois, alors qu'ils connaissaient la perche, tous ces gens-là
0: Parce qu'ils n'avaient jamais vu, je pense, quelqu'un d'aussi passionné et, et, et motivé auparavant, euh, capable de repousser ses limites là où personne ne l'a fait euh, parce que je connais mes anciens, euh, mes anciens prédécesseurs euh, je sais les, les qualités qu'ils ont, je sais les qualités qu'ils avaient qu'ils étaient capables de faire mais, euh, mais un, un truc c'est que c'est des raisonnements qui ont été euh, faits de manière très terre à terre c'est à dire que si on prend les statistiques euh, de tous les perchistes qui ont franchi 6 mètres dans, la, dans le monde euh, donc on est une vingtaine je crois maintenant euh, sur toutes ces personnes là je suis le seul qui mesure moins d'un mètre 80 et euh, je, je fais pas 1 mètre 79, je fais 1 mètre 76 77 on va dire dans mes grands jours mais c'est pas non plus euh, je suis, donc j'ai quand même une, une différence par rapport à ça et donc ce qui fait que quand la, la, la majorité est, est quand même très loin de, de toi, bah forcément, ça encourage peu de personnes à dire « Non, mais ouais lui, il va y arriver, euh, même s'il si n'a pas ça, même s'il si n'a pas ça, même s'il si n'a pas ça. » euh, Et après, je pense il y a aussi le, le, le côté où il y, y a des forces, il y a des qualités qui ne sont pas mesurables. Et ça, pour moi, une de mes grandes qualités, c'est la passion que j'ai pour ma discipline et qui fait que, ouais, ça dans l'absolu, ce n'est pas mesurable au premier regard. Quoi. Alors qu'un euh, mec, un mec qui, qui, qui est musclé, qui est grand, qui a des qualité physique, tu vas le voir direct et tu te dis ouais, là, là, il a peut-être quelque chose, mais, euh, mais ça se trouve, ce n'est peut-être pas ça qui fait euh, que tu vas aller très haut. Bon, avant, un perchiste, c'était euh, un, un, un mec qui faisait 1m80-85, euh, qui était rapide, qui était costaud, et puis, euh, et, euh, et puis voilà, qu'il y allait quoi. Euh, sauf que bah non, moi, quand je suis arrivé, euh, c'était loin d'être euh, tout ça. Euh, mais il y avait d'autres éléments que les gens ne pouvaient pas voir qui ont vraiment pesé dans la balance. Quoi.
1: On va revenir un peu en arrière pour que les, ceux qui nous écoutent se rendent compte un peu de l'histoire. Tu me disais tout à l'heure que tu sautais en gros 2 mètres à 8 ans, 8-9 ans déjà, tu passais une barre à 2 mètres. Oui, je confirme. Et... Franchement, un gamin de 8 ans, tu mesurais, tu mesurais quoi 1,30 m maximum, même oh, pas 1,20 m. Ouais. Et tu es sauté à, à 2 m. Jamais de peur à ce moment-là Jamais euh, déjà du plaisir de se dire que tu passes au-dessus de la barre Les sensations euh, là-haut, que tu, que tu voles ou que tu es en apesanteur euh, Déjà, tu avais les sensations à 8 ans que tu as encore aujourd'hui à, à 6 mètres. Alors, c'était loin d'être les mêmes sensations, mais ouais,
0: en tout cas, j'ai jamais eu peur. Pour moi, j'ai jamais eu peur en faisant de la perche, et je pense que c'est ça qui m'a vraiment aidé, parce que je me suis jamais posé de questions, quoi. Euh, mais après, ouais, non, les, les sensations, c'est quand même différent. En fait, je crois que les sensations où j'ai commencé à avoir, à sentir vraiment des déclics, euh, qui se rapproche un petit peu de ce que je peux vivre maintenant, c'est quand j'ai passé un cap entre, euh, entre 4,50 mètres et 5 mètres. Je me souviens une fois à l'entraînement. J'ai dû forcément faire un, un truc mieux que d'habitude et, euh, et en fait, j'ai senti le renvoi de la perche. Ouais. C'est-à-dire que euh, d'habitude, en fait, tu, tu plies ta perche mais euh, tu arrives à passer au-dessus de la barre, tu es renvoyé mais tu ne le sens pas plus que ça. Et là, une fois, en fait... Je pense que j'ai dû, euh, j'ai me mettre un peu plus tôt dans, le, dans la perche, dans le reverser, et ce qui fait que j'ai senti vraiment cette perche qui poussait. Et là, j'ai fait, ouais, mais c'est trop bien quoi. Et, et puis euh, forcément, après, une fois que tu touches, à, tu coûtes à quelque chose, eh tu as envie de, de, de recommencer, de, 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 de continuer. Et puis, il est évident que plus tu montes et plus cette poussée, elle est un peu plus forte, et que après, bah, tu as le temps, de, le temps de chute qui est encore, encore plus important. Mais tu as tellement d'étapes dans le saut dans à la perche que déjà rien que ta première flexion, c'est tout un monument. Quoi. Puis tu as l'impression que la perche qui va se casser alors qu'en fait, elle a fait une micro-flexion. Mais, mais comme tu n'as pas les repères pour, ouais, c'est quelque chose qui est, qui est assez sympa. Quoi.
1: Donc on commence à monter, tu commences à sentir l'énergie que tu mets avec ta course et dans le butoir euh, te rendu par ta perche. On est en, en 2006-2007. La première fois que tu sautes 5 mètres, c'est à Clermont, c'est ça en 2007. Oui. En compétition, ouais, c'est ça. Tu te souviens de ce, ce cette compétition là, de de, de, de se dire tiens, j'ai passé 5 mètres. Ah, voilà, ouais. c'est une, c'est déjà un Everest. T as 19 ans. 19 non, ans, c'est ouais, En
0: février euh, février 2000, 2006. Et euh, ouais, je m'en souviens, je m'en souviens, je m'en souviens parfaitement. C'était une compétition, euh, une compétition euh, universitaire. C'était les inter 4 j'étais venu à l'époque j'étais sur Poitiers j'étais venu à Clermont-Ferrand parce que c'était là où il fallait qu'on vienne. Ah. Et euh, je crois que la compétition d'avant, j'avais dû faire 4,85 euh, dû faire m ou 4,90 m et encore je suis même pas sûr. Et euh, je sais quoi, j'avais dû rater dans l'hiver 2, 3 fois 5m et là ce jour-là euh, ce jour-là ouais, je passe 5 mètres. je sais plus si c'était au, au deuxième essai je crois. Je dois passer 5 mètres au deuxième essai avec en plus la barre qui tremble un peu le, le le côté vraiment suspense un petit peu là j'étais un peu tout fou et surtout c'est que derrière euh, le saut d'après du coup je demande 5 mètres 05 pour euh, essayer de faire un peu mieux et là je repasse au premier essai et euh, là j'étais encore j'étais encore encore plus fou quoi j'ai fait ouais je viens, je viens de mettre une claque à mon record et, et j'étais euh, ouais, j'étais super content quoi j euh, et donc euh, en plus fait du hasard sur ce toit là, j'ai passé 6 mètres 01 euh, quasiment dix ans après, donc c'est quelque chose qui est assez, assez symbolique et qui est vraiment marquant.
1: Bah, Clairement, important, hein. tu y habites euh, aujourd'hui, et d'ailleurs, tu quittes Bordeaux pour Clermont, c'est quoi en 2008 mmh. Là, ta carrière, pas professionnelle, mais presque vraiment la perche débute vraiment pour toi parce que en l'espace d'un an, tu vas faire quoi 5 m, 60, 5 mètres 81. À cette époque-là, tu dis déjà, tu déclares un jour, je ferai 6 mètres. J'imagine que personne ne te croyait trop à l'époque, mais ça va très vite à ce moment-là. Tu n'es pas très précoce dans, les, dans la performance à 18-19 ans, mais en revanche, l'accélération ensuite est, est, est phénoménale en, en l'espace de 2-3 ans.
0: L'accélération a été assez brutale, en fait, euh... Elle peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, Dut, c'est que euh, jusqu'à mes, jusqu mes 18 ans, euh, quand j'étais sur Cognac, je n'avais pas de structure pour m'entraîner en salle. Ouais. Euh, donc euh, l'hiver, alors l'hiver n'était pas très rude, mais quand il pleut ou quoi, tu ne fais pas du saut à la perche, ce n'est pas la solution. Donc euh, les compétitions en salle que je faisais pendant l'hiver me servaient en fait à la fois d'entraînement et de compétition. Donc euh, voilà, tu progresses, tu travailles, mais, euh, mais tu ne peux pas passer non plus des caps, euh, des caps monumentaux. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai eu un premier déclic qui est, qui est quand je suis parti à Poitiers. J'ai passé deux ans et là, je suis passé de, pendant toute l'année, je pouvais faire deux séances de perche par semaine euh, à l'inverse de quand j'étais à Cognac où je pouvais faire que, euh, bah de, en gros, de novembre à, à mars, je ne pouvais pas m'entraîner dehors, euh, pas m'entraîner euh, pendant, euh, pendant la semaine. Mmh. Donc ça, ça m'a fait déjà passer un cap et je suis passé de 4,70 m à 5,45 m en deux ans. C'était quand même assez important. Et, euh, et ensuite, après, j'ai fait un an à Bordeaux et, euh, et quand je suis arrivé sur Carmont, j'ai redéveloppé encore des, 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 des facultés. En fait, je suis passé en mode professionnel euh, où là… Euh, j'ai fait que ça. Euh, je m'entraînais, euh, je pensais à la perche. J'avais des installations qui étaient qui étaient vraiment bonnes et euh, je perdais beaucoup de temps dans les euh, dans les transports pour aller à l'entraînement. Et euh, quand je suis arrivé à Clermont, j'avais tout sur place. J'avais euh, parce qu'à l'époque j'étais encore à la fac. Euh, j'avais euh, la fac, mon appartement et le stade dans un périmètre de, de 300 mètres même pas. Donc, euh, vraiment, j'avais euh, j'avais tout op optimisé. Les déclics se sont validés de manière très rapide et euh, ouais, je suis arrivé à je suis arrivé à, à, à Clermont, j'avais un record à 5,70. Et euh, un an après, euh, enfin, six mois après, je fais 5,80. Et un an après, je fais, je fais 6 mètres. Donc, ce qui était assez. Euh, ce qui était. Euh, ouais, ce qui était pas normal, quoi. Enfin, non, pas normal. Dans l'absolu, une progression comme ça, on ne l'a quasiment pas vu quoi.
1: Je te confirme que c'est, à l'époque même, ça sera le, le record de France. Le, les 6 mètres, c'est comme quoi C'est comme les 9 secondes 75 au 100 mètres, c'est vraiment la, la barre ultime du, du perchiste. Et toi, tu y penses déjà à, quand tu es encore à 5 mètres 50 et 5 mètres. 60 Tu sais, et tu dis que tu feras 6 mètres un jour
0: Ouais, j'y euh, pense. Voilà, j'étais déterminé, j'étais... Euh, un truc qu'on ne pourra jamais m'enlever, c'est la motivation. J'ai toujours été ultra motivé, des fois peut-être même trop. Mais euh, en tout cas, ouais, j'ai jamais douté de moi. Je pense que j'ai eu aussi la chance de pouvoir mettre tout en application et d'avoir été capable de faire ce que je, plus ou moins je disais. Je me suis donné aussi les moyens d'y arriver et c'est quelque chose qui était aussi important parce que, voilà, des, euh, je dirais, des talents, j'en croise euh, et j'en ai croisé depuis, euh, depuis aussi pas mal d'années euh, sauf qu'à un moment donné, il y a toujours un choix qui est à faire. Il y a toujours un choix qui fait que bah ouais peut-être qu'il faut que tu quittes ta famille, peut-être qu'il faut euh, que tu quittes un endroit où tu es bien pour te euh, pour bouger parce que là, il y a certains trucs qui ne sont pas mesurables, qui, qui peuvent avoir un, un meilleur impact. Et, et ça, tout le monde n'est pas capable de le faire. Tout le monde n'est pas capable de, de sortir de sa zone de, de confort, on va dire, pour, pour se mettre en danger. Mais pour se mettre en danger, pour être encore meilleur. Quoi. Moi, j'irai plus ou moins, c'est ce que j'ai fait en allant à Clermont. Et, et derrière, après, ça a fait que décupler mon, mon potentiel. Et, et ouais, cette barre des 6 mètres, c'est vraiment le la barre mythique c'est c'est vraiment le le graal de tout perchis de dire ouais tu, tu, tu changes de 5 en 6 c'est ça ça a de la gueule quoi <rire> c'est euh, c'est comme les 240 à la hauteur enfin il y, y, y a plein de il plein de barres il y a plein, de, bars, ouais. euh, y a plein de, de performances comme ça qui sont euh, qui sont très symboliques et ouais dans ça c'est
1: quelque chose qui qui est très marquant quoi <musique> Alors, ton premier 6 mètres, c'est quand Parce que je me souviens, moi, de championnat d'Europe à l'ERIA, par équipe. C'est ça. Tu es en juin 2009 et tu fais 6 mètres 0,1 à 22 ans, c'est ça C'est ça, le 21 juin. Ça, tu t'en souviens comme si c'était... <rire> oui,
0: aussi, ouais. Ça, Ce, ce week-end-là, il est marqué et je m'en souviens, souviens vraiment, vraiment bien. Et Après, bon, déjà, je pense que j'ai une bonne mémoire, donc ça aide. Mais quoi qu'il arrive, c'est des, des événements comme ça. Tu es marqué, c'est imprimé, c'est gravé, quoi.
1: Et alors, ce qui se passe au-dessus de la barre Parce qu'il est comment, ton saut à 6m01 hein, Tu te souviens Je ne sais pas, je crois que je l'ai revu. Tu, tu lui mets un sac à la barre non où tu passes juste. J'ai l'impression que c'est assez facile. Euh, je passe assez facile, ouais. Euh,
0: J'ai eu, eu un concours qui a été long à se mettre en place, on va dire. Mais, euh, mais ouais, à 6 mètres, je fais un saut. Euh, bah, je ne peux pas dire que techniquement, ce soit le meilleur. <rire> je pense que c'est par rapport à ce que je faisais à ce moment-là, c'était plutôt, plutôt pas mal. Et, euh, et c'est surtout, c'est quoi J'ai eu de la marge. Ouais. Je, je me souviens encore que... Quand je, suis en, quand je suis en haut, euh, c'est toujours cette sensation où tu es, es au-dessus de la barre, tu ne l'as pas touchée, tu la vois, tu commences à redescendre et tu sais qu'elle va rester et là, bah, c'est bon quand tu le cerveau il déconnecte et puis tu euh, tu fais tu fais tout et n'importe quoi presque. Donc euh, moi je me souviens que quand, quand je suis en train de célébrer que euh, du coup que je cours en sortant du tapis, euh, je, je fais des sauts de cabri, je fais des, des, des trucs comme ça. Et euh, je sais qu'à un moment donné j'ai ma cheville qui est partie. Je pense j'aurais pu me faire une cheville, c'était pareil. Mais non, euh, du coup je me suis pas fait mal. Mais euh, ouais, c'est des <rire> trucs où euh, j'ai j'ai toujours cette, cette on va dire cette cette manière de, de, de déconnecter le cerveau un petit peu et de vraiment de de laisser le corps s'exprimer euh, de se faire plaisir et puis après bon on reconnecte et puis euh, et puis on va aller on va aller euh, passer à la barre suivante mais euh, mais ouais, ça me permet de ça me permet de vraiment euh, savourer et profiter au maximum euh, le, le moment présent quoi.
1: Et ce saut de juin 2009 à mètres m, tu nous le décris de façon très connectée. Justement, tu arrives sur la barre, tu te vois passer au-dessus, tu vois que tu touches pas, tu vois que ça reste dans les taquets. On est toujours étonné quand on regarde la perche, quand on la commente, quand on vous regarde, de te voir lever les bras alors que tu viens à peine de, de passer ouais. la perche. Quelle est la sensation que tu as justement en ce moment-là C'est quoi C'est un quart de seconde, même pas ça va très vite, comment ton cerveau il arrive à analyser le fait qu'effectivement c'est passé et que tu peux déjà lever les bras et que la, la barre ne quittera pas les taquets ça, ça va à 2000 à l'heure ça
0: ouais ça va à 2000 à l'heure, après ce qu'il faut se dire c'est qu'on euh, qu a des, des centaines et des centaines et même pour moi des, des, des milliers de sauts derrière moi, donc tu as l'habitude tu sais comment ça se passe tu, tu, tu as certains repères et en fait des fois, euh, les sauts avant même de les finir tu sais qu'ils vont être bons pas savoir pourquoi pourquoi du comment mais mais il y a il y a des sensations comme ça et après en fait le truc c'est que en plus euh, fait du hasard le fait de lever les bras c'est en quelque chose qui en plus va dans la continuité du saut parce que si tu veux esquiver la barre et eh ben il faut que tu lèves les bras donc, euh, du coup, euh, tu es un peu dans, le, dans les deux où, euh, bah, quand tu as vu que tu n'as pas touché la barre, tu as envie de lever les bras en plus pour être sûr de ne pas toucher la barre. Et puis, bah, du coup, tu peux presque commencer à célébrer en même temps. Donc, euh, c'est quelque chose qui est assez particulier, mais qui, voilà, c'est beaucoup, beaucoup de, de feeling que tu emmagasines au, au fur et à mesure de, que tu sautes. Quoi.
1: Justement, on va parler de ta vie au jour le jour. Euh, tu as donc sauté pour l'instant au-delà de 6 mètres 20 fois dans ta, dans ta vie. Euh, donc la première fois, c'était en 2009, tu avais 22 ans. Pour arriver à faire ça, euh, aujourd'hui, même à l'époque à 22 ans, tu fais combien de sauts par jour en moyenne C'est quoi un, un quotidien de Renaud Lavillenie au-dessus au d'une barre et un entraînement Ça dépend des périodes Oui, il ouais, y, eu, euh, y a eu des périodes,
0: il y a eu des années, il y a eu des périodes dans les années aussi où ça a été, où ça a été très intense. Hein. Euh, le plus que j'ai réussi à faire, c'est euh, 3h30 de, de sauts d'affilée. Euh, on s'est amusé à, à compter à peu près et je crois que j'ai déjà fait des séances où je faisais plus de 100 sauts sur, euh, sur une séance donc, ce qui est assez monumental dans le sens où euh, normalement euh, une, une bonne séance de sauts c'est euh, 30 sauts à mmh. quelque chose près donc euh, ouais j'en faisais beaucoup et puis surtout c'est que là où c'était important c'est que c'était pas euh, 3h30 de sauts et puis derrière après je peux pas marcher pendant 3 jours c'est 3h30 de sauts et puis après le lendemain une séance de muscu, une séance de course, et puis le surlendemain, je remettais ça à la perche. Euh, donc, euh, ouais, j'ai eu, eu des années où j'enchaînais pas mal. Maintenant, je suis obligé aussi de, de, de réduire un petit peu. D'une, parce que j'ai plus, plus ce même besoin d'emmagasiner de, 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 des sauts, parce que j'en ai, ai, euh, ai énormément derrière moi. Et puis aussi parce que le corps, il ne pourrait plus supporter ouais, la, ouais. Même, la même charge de travail. Donc, c'est là où, à un moment donné, justement, l'âge fait que, eh ben il va peser dans la balance pour être. Euh, plus intelligent, plus efficace, parce que tu le fais avec le vécu. Mais euh, ouais, jusqu'à jusqu'en 2015, 2016, euh, j'étais capable de faire de, de faire des grosses grosses séances. Et après, j'y arrive même même maintenant. Hein, je me surprends des fois à faire des séances où euh, ça fait une heure et demie, deux heures que je saute et, euh, et je suis encore capable de, de continuer. Mais euh, mais je, volontairement, je m'arrête parce que euh, maintenant, je sais que je ne vais pas forcément digérer la séance comme avant, et que du coup, je vais avoir besoin de un ou deux jours de plus de, de récup. Et donc, du coup, il n'y a plus d'intérêt si tu dois passer ton temps à, faire, euh, à récupérer tous les deux jours, parce que tu t'es trop entraîné.
1: Est-ce qu'il y a des jours où, hors période de blessure, tu ne sautes pas On a entendu tout à l'heure que certaines journées étaient consacrées peut-être à la récupération, d'autres à la musculation. Euh, tu peux te passer de ne pas sauter du tout en, en période de préparation et de compétition euh, tous les jours
0: <rire> J'ai appris à le faire, c'est <rire> euh, marrant de dire ça, mais euh, il mais ouais, y avait une période. En fait, euh, plus les années ont passé et plus je me suis forcé justement à apprendre à ne pas sauter pendant des périodes euh, obligatoires euh, parce que au, au début je pense que jusqu'en 2012 euh, je prenais euh, je prenais trois semaines de vacances euh, après les après la saison et sur trois semaines c'est c'est limite si j'ai euh, si j'étais pas obligé de d'aller de, faire un peu de perche pendant ces trois semaines et euh, et puis au fur et à mesure j'en ai rajouté et puis euh, et puis maintenant j'arrive à passer euh, j'arrive à passer quatre cinq semaines six semaines même sans sans toucher une perche c'est quelque chose qui euh, il a fallu prendre le temps pour mettre en place, mais maintenant ouais ça va, j'y arrive, j'y arrive, c'est pas, ça me démange hein, de temps en temps, mais bon après j'arrive à me raisonner et puis à me dire que euh, bon je préfère en garder encore un petit peu sous le coude et puis après quand j'en fais je me mets à bloc, donc euh, c'est une vision
1: différente quoi. Et tu vas faire ça longtemps parce que dans ce même documentaire, Anaïs, ta compagne, dit euh, même jusqu'à 40 ans, il va m'embêter parce qu'il voudra sauter à la perche. Ouais. <rire> Elle
0: est bien consciente de ce qu'il attend. Ouais. C'est ouais, je pense qu'en fait moi je me vois pas arrêter. Je me vois pas arrêter. Alors après, je sais que je vais avoir un moment où je vais avoir une sorte de transition. C'est-à-dire que je vais passer du, du, du perchiste professionnel à au perchiste, entre guillemets, amateur. Dans le sens où je, je serai moins, euh, moins impliqué dans ma, dans, dans ma discipline au quotidien. Même, à, même à, dans dix ans, je me vois forcément continuer à faire de la perche donc euh, j'aime ai, trop ça pour pour arrêter euh, et puis bon j'ai euh, deux trois petites challenges derrière après euh, avec euh, avec jean Galfion on s'était euh, il me charriait il y a, il y a quelques années quand, quand il est faisait le record de France Vétéran il me dit ouais dans celui-là je suis sûr de le garder encore uh -huh. pour, à peu près 10 ans avant que Renaud arrive et puis après on verra donc euh, c'est vraiment c'est vraiment mon truc mais euh, mais à un moment donné je, je suis conscient que euh, voilà je le ferai euh, je le ferai de manière, de manière encore plus détendue, euh, mais ce n'est pas pour autant que je le ferai sans, sans
1: objectif de performance, entre guillemets. Il, il le sait, Jean, qu'il va être battu. Et il le sait qu'il va être battu. Et il le sait bien qu'il sera battu un jour et, et, et largement. Mais il dit une phrase aussi très belle dans ce documentaire. Il dit que pour toi, une journée sans penser à la perche, c'est une journée perdue. <rire> ouais, il n'a pas tort. temps. Ça t'arrive jamais, donc en fait tu perds aucune de tes journées.
0: Ah ouais, c'est euh, ça m'arrive ça m'arrive rarement, on va dire. Ça peut arriver, mais mais ouais ouais ça, ça m'arrive rarement. On va dire que c'est vrai que depuis c'est quand même passé pas mal de choses et notamment avec euh, avec la naissance de ma fille, euh, je vois les choses de manière différente. J'ai j'ai d'autres préoccupations qui font aussi pas de mal. Mais euh, mais ouais non c'est sûr que de toute façon quand t'as un sautoir qui est dans le jardin euh, juste à côté du bureau, tu te dis que oui, forcément, la perche, la perche t'es es fait pour y penser euh, très souvent, quand même.
1: Le bureau, c'est pas ton bureau, c'est ton sautoir. Hein. Nous, on l'a tous compris. Bon, on va revenir à, à 25 ans. Tu avais 25 ans, es à Londres. Tu es sur le podium olympique, pas sur la deuxième marche, pas sur la troisième, mais sur la première. tu es champion olympique à 25 ans. Et tu pleures. On sait que tu es très dans l'émotion quand tu réussis un saut, quand tu le mens, quand tu vois réagir pendant les compétitions très fortement quand les larmes coulent sur ton visage à ce moment-là, quand tu entends la Marseillaise entre autres, j'imagine, il se passe quoi dans ta tête
0: Je pense qu'il se, euh, se passe pas mal de choses. Euh, les, euh, clairement, la consécration, quoi. quand tu arrives à être... Euh, être champion olympique dans un stade qui était qui était magique avec une ambiance incroyable avec un concours qui a été qui a été digne d'un d'un très grand championnat c'est pas un concours où que tu gagnes en faisant trois sauts et puis s'en va quoi c'est vraiment un truc où à un moment donné il a il a fallu se, se sortir les doigts et puis euh, et, et puis voilà trouver les les parades pour être encore meilleur euh, c'était quelque chose de, de fabuleux et puis voilà quand quand ne serait-ce que quand je remets un peu dans le contexte de, le, de la saison que j'avais passée, justement quelques mois auparavant, pendant l'hiver, je me suis, je me suis cassé la main en cassant une perche. J'avais été, j'avais été opéré. J'avais eu pendant sept semaines, j'avais pas pu toucher une perche. Et quand ça t'arrive à quelques mois des jeux, forcément, tu penses, tu penses à l'après. C'est un moment qui est, qui est magique. Et puis, et puis, comme je te disais tout à l'heure, c'est vraiment ce côté où à un moment donné. Il faut déconnecter. Il faut se laisser s'exprimer. Il faut laisser euh, laisser un peu le, 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 le corps le corps faire ce qu'il ressent. Et, euh, et puis là ouais c'était euh, une émotion qui était euh, qui était juste fabuleuse quoi. Donc euh, c'est euh, c'est quelque chose qui est, qui est grandiose et c'est pour ça que j'adore faire les championnats. Et peu importe après le euh, la résultante à la fin c'est une telle dépense d'énergie à tout niveau que franchement ouais, c'est irremplaçable quoi.
1: Mais quand, oui, peu importe le résultat, mais là, tu pas deux ou trois, tu es juste champion olympique, comme tu en rêvais quand tu avais 10 ans. Euh, c'est l'émotion de toutes les difficultés pour en arriver là. C'est Tu penses à ta famille, tu penses à tes parents, tu penses à ton frère, tu penses à toi, tu penses à. Et c'est tout ça qui fait pleurer. C'est la Marseillaise, peut-être, le drapeau, c'est tout ça qui se bouscule.
0: Ouais, il y a vraiment tout un ensemble, euh, la, la chance d'avoir d'avoir vécu un moment comme ça avec avec les euh, les proches qui étaient euh, certains proches qui, qui étaient présents euh, de pouvoir euh, de pouvoir être capable de tirer de, de savourer le moment présent de, de le savourer et puis de euh, de savoir que voilà c'était c'était mon moment quoi puis après tu sais que bah quand tu quand tu sors du podium voilà le, le stade passe à autre chose et puis toi du coup tu indirectement tu passes aussi à autre chose et, euh, et donc c'est quelque chose qui est, qui est assez qui est assez fabuleux
1: quoi c'est une émotion qui est, qui est bien rangée dans un tiroir de ta, ta mémoire. Tu l'ouvres de temps en temps, tu y, tu y repenses. C'est quelque chose qui t'aide par moment de, de te revoir sur la, la boîte là tout en haut.
0: Ça, ouais, ça m'arrive. Ça m'arrive. Ça m'arrive repenser. Ça m'arrive de, de revoir un petit peu tout ça parce que c'est euh, quand on a besoin d'un petit plus, qu'on a besoin de, de, de petite motivation ou quoi, euh, il est évident que euh, euh, Regarder un petit peu ce qui a, ce qui a raté, C'est bien parce que voilà, tu apprends des choses mais, mais regarder ce qui a marché c'est encore enfin, pour moi c'est encore plus motivateur. C'est vraiment quelque chose où tu vas l'utiliser. Tu sais ce qui se passe. Tu sais comment faire. Euh, tu, 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 tu connais les clés du succès. Donc euh, voilà il ne suffit pas juste de les prendre et puis de dire voilà on va réussir la prochaine fois. Ça marchera peut-être. Non. Généralement ça ne marche jamais parce qu'il y a toujours plein de choses qui évoluent mais quoi qu'il arrive, c'est comme ça que ça te permet d'avancer. Et puis, moi, j'ai tendance à, à me motiver dans le positif et pas dans le négatif. Euh, donc, euh, par rapport à ça, je vais vraiment utiliser les moments qui sont marqués de manière positive pour moi. Il est évident que, que, que le concours de Londres, entre autres, est un concours que je prends plaisir à regarder euh, pour
1: avancer et pour, euh, bah, pour essayer d'être toujours meilleur euh, chaque jour, quoi. Là, tu le revois de temps en temps, tu as un DVD à la maison, et puis tu te le, tu te le mates tranquillement comme ça
0: <rire> Alors, euh, ouais, maintenant, euh, maintenant l'avantage, c'est qu'avec le téléphone, l'ordinateur, je ne dis pas que je vais me lever comme ça le matin, je vais, je vais me faire le petit concours de l'ombre, j'ai que ça à faire. Non, non, je ne suis, <rire> suis pas dans ce mode-là, mais, <rire> mais par contre, plus en, plus en, période, en période de compétition, enfin, c'est la veille ou le genre de compétition euh, de regarder... Euh, de, Regarder un petit peu des, des vidéos, des, des, des compétitions qui ont, qui ont été un peu marquantes, ça m'a toujours aidé à, pour, pour avancer. Et, euh, et donc, du coup, bah ouais ça, ça m'arrive. Tu es comme ça, tu es dans ta chambre d'hôtel, de toute façon, tu rien à faire. Donc, euh, bah, hop, tu te fais 2-3 films, 2-3 compètes qui sont bien, et puis au moins, ça te. Ça te booste bien et puis surtout, c'est que du coup, tu pars après à la compète avec des images positives et, euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est, qui, est vraiment, qui est vraiment important et qui, dans l'absolu, euh, marche plutôt bien.
1: Ouais, L'avantage avec toi, c'est que le catalogue potentiel <rire> des bons concours, tu en as quelques-uns hein, parce que tu as quand même dominé la, la perche mondiale et pas simplement française, évidemment, pendant une décennie. Est-ce que tu penses que cette domination, qui est très rare dans l'histoire de l'athlétisme français, hein, tout, toute discipline confondue, il y a très peu d'exemples comme le tien, pendant dix ans au plus haut niveau mondial, est-ce que tu penses que ça, ça a été jugé, ça a été vécu par le grand public à sa juste valeur Dans
0: l'absolu, je, je pense pas, mais après, ça ne euh, m'a jamais empêché de pouvoir faire ce que, ce que je voulais. Enfin, du moins de, de, de pouvoir continuer à, à faire les, les performances et tout et tout. Euh, le seul truc, c'est que voilà, je suis lucide, hein, le saut à la perche, ce n'est pas forcément euh, la, la discipline qui est la plus, qui est la plus marquante. Euh, après, je vois bien comment la société aussi euh, évolue et, et, et aussi est dépendante du niveau d'information qu'on lui donne. Et, euh, et il est évident que euh, bah, quand déjà ton sport passe très rarement à la télé, ou tout du moins très rarement sur les chaînes publiques, euh, bah les gens du coup sont un peu moins impliqués dedans euh, alors que euh, voilà si tu sais que euh, pendant trois mois tous les week-ends tu vas être euh, sur une chaîne où tout le monde peut te voir forcément euh, les, les gens vont, vont avoir la notion de la valeur de ce que tu fais de manière beaucoup plus simple mais voilà moi ça m'a jamais euh, on va dire euh, trop affecté parce que, parce que à la base je faisais pas du sport de haut niveau pour la pas pour du gain, je faisais parce que j'aimais ça donc euh, après voilà j'ai la chance
1: d'avoir eu euh, pas mal de, de, de bonnes retombées derrière. Mais au-delà au de l'argent, au de est-ce que tu aurais quand même aimé être plus reconnu, plus connu bah, Honnêtement,
0: avec le recul, des fois oui, des fois non. Mm -hmm. <rire> C'est très particulier, mais euh, à la fois, tu as toujours... Euh, un ou deux sponsors qui, que tu aurais bien aimé avoir, non pas non plus que pour l'argent, mais pour les histoires qu'ils écrivent, pour le, les rencontres qui, qui t'auraient permis de faire. Euh, donc voilà, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est vraiment, qui est vraiment sympa de, tu vois, de, de pouvoir des fois euh, ouais, se sentir appartenir à une famille de sportifs qui, 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 qui est assez marquant, euh, mais aussi d'un autre côté. Euh, des fois, quand, quand, tu vas, quand tu vas au magasin de bricolage, bah, tu aimes bien aussi être tranquille. Et, euh, et donc, euh, du coup, j'ai la chance que dans l'ensemble, franchement, je ne suis pas embêté à, à outrance. Euh, mais, euh, mais voilà, en fait, ce lien entre la vie privée et vie, et vie publique, on ne sait jamais, on sait jamais où, où on situe la molette. Quoi. Bah, tu sais que si tu veux être plus reconnu, et eh du ben, tu sais que ta vie privée, eh ben, elle va être, elle va être de, de, de plus en plus infime. Honnêtement, voilà, moi, je ne me suis jamais vraiment préoccupé de ça. J'ai laissé faire la chose. Et puis, et puis voilà, dans l'ensemble, franchement, ça se, passe, ça se passe plutôt bien. Je n'ai pas vraiment à de quoi.
1: Tu disais tout à l'heure, pour expliquer un peu ton image dans le, dans le public, que évidemment, ton sport était moins médiatisé, par exemple, que le football, euh, évidemment. Euh, mais tu penses quelle image est la tienne dans le grand public français Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, monolithique Il est grand, c'est un champion, on le, on le respecte, il est champion olympique euh, Ou est-ce que c'est un, euh, euh, un peu plus complexe que ça, tu crois Ils pensent quoi, les gens, à ton avis de toi, Renault aujourd'hui en France
0: Ouais, je pense que l'image est bien plus complexe que ça. Elle est bien complexe parce que, parce que, parce que déjà d'une, j'ai pas une carrière qui est toute lisse. Oui. Dans le sens où, voilà, j'ai pas, j'ai pas tout gagné tout le temps, etc. J'ai une, j'ai une, une carrière sportive avec des hauts, des bas, des moments où il y a eu des grandes incompréhensions. Euh, je pense notamment forcément à Rio et ça, ça, me, ça, sera, ça sera de toute façon marqué à vie et c'est comme ça et après il y a eu des moments où l'ambition les marques d'ambition que j'avais étaient prises pour de l'arrogance alors que, alors que voilà ce qui est compliqué en France c'est que des fois quand tu es sportif et que tu, tu fais partie des meilleurs ou voire même que tu le meilleur à un moment donné euh, t'as pas le droit de dire que tu vas gagner, que enfin, tu n'as pas le droit d'afficher tes ambitions euh, parce que si jamais tu te rates, tu te fais défoncer. C'est compliqué. Et à la fois, mm -hmm. euh, à la fois si, si jamais tu ne tu, tu dis pas vraiment les choses, euh, ben on va t'en vouloir parce qu'en gros, on dit ouais, « Non, mais de toute façon, il n'assume pas, etc. » En fait, tu ne sais jamais vraiment sur, sur quel pied danser Ouais, ça, ça peut forcément jouer des tours mais euh, non je pense que de toute façon quoi qu'il arrive euh, du grand public euh, le, le fait d'avoir euh, été champion olympique et ensuite d'avoir battu le record du monde de Boubka qui était euh, quand même le, un des records du monde les plus mythiques euh, dans l'athlé, et, et puis surtout d'une personne qui a, qui, avait, qui a marqué une, une génération de, de sportifs et non sportifs euh, ouais c'est quelque chose qui a été euh, énormément respecté quoi après, voilà, est, euh, il est évident que je ne suis pas le genre idéal, et puis je ne cherche pas à l'être, je cherche à être, euh, à être nature, et, et surtout c'est que voilà, je ne cherche pas à être aimé de tout le monde. Euh, voilà, je, je suis conscient qu'il y en a qui m'aimeront jamais, et puis, puis ce n'est pas grave, et puis ce n'est pas pour autant que je vais changer euh, ma
1: façon d'être. Mais il est évident que le temps ne retiendra que le positif, ça c'est clair, c'est souvent le cas avec, les, avec les, les champions. En revanche, toi, et c'est ce que tu me disais à l'instant, tu garderas, tu viens de me le dire, marqué à vie. Euh, pas pour les gens hein, qui ont déjà oublié pour la plupart mais pour toi ce qui s'est passé à Rio je rappelle rapidement euh, concours final olympique euh, tu es en bataille avec euh, le brésilien euh, Thiago Braz qui va faire le concours de sa vie et à chaque fois que tu es en bout de sautoir, tu es sifflé et de plus en plus par le public euh, du stade olympique de Rio qui porte au contraire Thiago Braz énormément euh, tu n'es que médaillé d'argent euh, il gagne le concours, je crois, avec 6m03. Le lendemain, tu es à nouveau sifflé pendant la, la remise des, des médailles. Alors, effectivement, tu as peut-être une remarque malheureuse en comparant ton sort à celui de Jesse Owens pendant les Jeux Olympiques de 1936 à, à Berlin. Euh, il n'empêche, euh, c'est un moment, euh, au-delà de la polémique qui a suivi, qui a dû être absolument terrible à vivre, et pendant et après pour toi.
0: Ouais, c'était réellement un, un, moment, un moment compliqué. Euh, je dirais presque plus l'après parce que bah, le, pendant, le pendant forcément c'était dur mais surtout c'est qu'il y avait eu une énorme incompréhension ouais. euh, et enfin, même moi j'ai rien compris euh, jusqu'à 5m93 j'ai encore, encore le public qui me soutient parce que le public me soutenait le, le Brésilien ils étaient quand même ils n'étaient pas contre moi ils ont jamais été contre moi depuis le début euh, et puis en fait quand ils se sont rendus compte que, que le Brésilien il pouvait jouer quelque chose euh, derrière, ils se sont retournés contre tout le monde. Sauf que, manque de peau, on n'était plus que 4. Euh, moi, j'avais passé 93. Euh, le Brésilien, Thiago Braz, passe 5,93 je crois au deuxième essai ou au troisième essai je crois et il restait encore les derniers essais de Kendricks et Lisek
1: mmh.
0: et sur donc, du coup les premiers à être sifflés c'est euh, Kendricks et Lisek alors je ne sais plus lequel des deux en premier parce que bah, du coup euh, voilà, il fallait, pour les Brésiliens il fallait que plus personne passe euh, pour, pour enlever, euh, enlever euh, Barras euh, du podium euh, et puis après derrière moi à 98 euh, du coup là je, je, prends, je prends tout que je passe quand même. Donc, je passe 98 de sous les sifflets, ce qui n'était pas une mince affaire, mine de rien. Et, et surtout, c'est que vous ne comprenez pas. Parce que nous, en athlée, malheureusement, comme je l'ai dit, hein, malheureusement, c'est des gestes que l'on voit, des attitudes que l'on voit dans d'autres sports qui sont, euh, qui sont déplorables, mais on en est malheureusement habitué. Nous, en athlée, on n'a jamais vu ça. Enfin, on n'a jamais vu un public siffler un concours, euh, mmh. euh, surtout dans, dans, dans un cas comme ça. Et, et derrière, après, euh, ouais, ça, ça s'est enchaîné. Et ça, été, euh, ça en devenait presque, presque violent parce que, parce que ouais, tu es là, tu fais attends, je suis, euh, je suis là, je viens de faire un concours de ouf. J'ai 98 tout au premier. Euh, je suis en train de tenter 6 mètres 0,3. Euh, c'est une grosse performance. Et puis tu es en train de finir. c'est euh, euh, voilà, Tu tu Vois que du coup, plus ça va et plus tes chances sont réduites parce que euh, réussir un saut dans ces conditions là, c'est possible, c'est pas facile, mais c'est possible. En réussir un deuxième, c'est devient compliqué. Puis euh, au fur et à mesure, tu, tu, tu vois bien que bon, tu peux, tu peux pas sauter comme ça quoi. Et, euh, et derrière, ouais, à chaud, euh, à chaud, bah, c'est toujours compliqué de réagir, et euh, ouais j'ai eu euh, une, euh, des, des propos qui ont été complètement euh, déplacés, et, et malheureusement, je les regretterai tout le temps, mais c'est comme ça, ils ont été dits, ils ont été dits, et, euh, et, et puis derrière, après, en fait, on a voulu me faire croire que euh, non, c'était normal, que voilà que, que les brésiliens c'était leur façon de faire et que, et que en gros le problème il, il venait de moi et pas d'eux quoi tu fais non mais c'est faut faut y arrêter quoi c'est et donc c'est ouais ça a été compliqué et puis derrière après ouais mmh. recevoir euh, recevoir sa médaille euh, sa médaille d'argent sous les sous les sifflets d'un stade euh, alors que dans l'absolu euh, ils avaient gagné, le Brésilien il avait gagné, ils avaient juste à se taire et puis voilà, mais non, non, ils en ont encore rajouté une couche et moi j'ai été obligé derrière d'apaiser de, euh, les tensions. J'ai été obligé de faire un plateau télé euh, brésilien, euh, l'équivalent d'une très grande chaîne. Euh, Française euh, au Brésil pour, euh, voilà, pour expliquer un peu le truc, pour dire non, j'ai rien contre le peuple brésilien, j'ai rien contre eux, c'est juste que euh, dans un stade d'athlée, ça se fait pas. Peut-être que euh, dans d'autres sports, vous avez l'habitude de le faire, c'est votre problème, mais là en athée, on, on, on fait pas ça. Quoi. Et donc. Euh...
1: Et tu avais l'impression d'être seul au monde à ce moment-là, comme tu avais l'impression d'être vraiment seul au monde sur le, le podium avec tes larmes. Quoi.
0: ah mais Complètement, complètement. Quand tu es dans le stade. Euh, alors en plus, il y avait, euh, le concours avait été, avait été rallongé, le, il n'y avait, avait pas tant de monde que ça, mais, mais je veux dire, suffisamment pour qu'on pour qu entende que, que, que ce truc. Et je sais que euh, je pensais aux, aux Français qui étaient là, et les Français, ils, une, pauvre, une pauvre cinquantaine ou une pauvre centaine de Français face à des milliers de, de, de Brésiliens, ils ne faisaient pas le poids pour, pour, pour faire qu'on qu n'entende qu pas ça. Quoi. Donc ouais, quand tu es en bout de piste, tout seul, et que et que là tu entends ça, tu fais bon bah ok, donc je demande rien au public, euh, mais mais sauf que c'est c'est pas ça le, le sport quoi. Et puis surtout que j'ai jamais revu ça sur un stade d'attelé quoi. Mmh. On a eu la chance de pouvoir envoyer aussi des beaux messages derrière. C'est que euh, je veux dire quand le brésilien il est venu sauter euh, quelques jours après en meeting de Paris, il n'y a pas eu le moindre sifflet, il y a, quand il est venu euh, sur le meeting à Clermont-Ferrand que j'organise, euh, il a été aussi super bien accueilli. Enfin, je veux dire, c'est euh, voilà, y a, y a, on a montré que euh, on était plus intelligent que ça. Et, et euh, non, ouais, c'était très compliqué parce que ouais, c'est quelque chose où euh, derrière il y en a qui m'ont sorti non, mais il faut être capable de il faut être capable de, de, euh, de sauter dans toutes les dans, dans toutes les conditions, même si on vous Je dire non, mais D'où tu as vu qu'en euh, en, en athlée, euh, on, tout un public te sifflait parce que, euh, parce que du coup, euh, tu te retrouves à être, à être le, 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 on va dire le danger pour la médaille. Euh, alors que d'autant plus, je ne sortais pas de nulle part. Quoi, donc, euh, ouais, ça, a été, ça a été un moment compliqué. Euh, J'ai eu la chance d'avoir un bon entourage.
1: Et quand tu descends du podium quand tu descends du podium, là, justement, euh, après avoir été sifflé encore une fois, est-ce qu'il y a un moment donné où tu te dis, le soir, en famille, où tu, euh, tu discutes avec Anaïs, avec la famille, tu, tu, tu leur dis, « Allez, bon, c'est bon, j'arrête j'arrête la perche. » Est-ce que tu y as pensé une, ne serait-ce qu'une seconde à ce moment-là
0: non non non, j'ai jamais pensé à vouloir arrêter la perche. C'était pas, euh, je, veux dire, je pense que même ça, même si c'était très violent et tout, c'était c'était pas suffisant pour, pour me faire arrêter la perche. Par contre, j'avais qu'une seule envie, c'était de me casser, euh, c'était de me casser de ce pays et rentrer chez moi quoi. C'était euh, c'était c'était évident quoi, parce que parce que du coup, j'ai reçu j'ai reçu des, des, des centaines et des centaines de messages d'insultes sur les ouais. sur les réseaux sociaux, tous les trucs comme ça. Et à la fois, à côté de ça. Euh, j'ai plein d'amis, euh, des amis brésiliens ou autres, qui, qui étaient désolés euh, qui étaient désolés pour, le, euh, pour, pour moi de, de, de voir l'attitude de, 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 de ces quelques personnes dans le, dans, dans le stade, parce que malheureusement, en fait, c'est ça, c'est que bah, ces quelques personnes dans un stade qui ont fait passer tout un, ouais, tout, tout un peuple pour des, des personnes qui ne respectent pas les athlètes pendant, le, pendant la compétition, quoi. Au final, c'est comme ça que j'ai ressenti, c'est que, ouais, il ils m'ont clairement pas respecté. Euh, ils ont clairement pas respecté la compétition, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Et je suis toujours là et, et j'ai eu un énormément de, de plaisir à voir que quelques semaines après, j'ai quand même j'ai quand même battu le Brésilien à deux reprises et euh, et, et, et puis euh, voilà dans des conditions qui étaient saines, qui étaient. Mais bon, voilà le. le on va dire, le traumatisme de, de Rio était toujours, était toujours là, et puis, euh, et puis ça fait partie du jeu. C'est comme ça, après, ça restera pour moi toujours une médaille. Et, euh, et quoi qu'il arrive, même si c'était pas forcément la, la, la couleur que j'aurais que pu prétendre, euh, ça reste que c'est toujours une médaille qu'on ne m'enlèvera jamais. Quoi.
1: Et que peut-être un jour avec la petite iris, tu iras en vacances au Brésil. Non, je rigole, non.
0: <rire> ouais, non, là on rigole bien. Là. Mais pourtant, le pire, c'est que j'ai des amis au Brésil et qui, ah. qui voilà, je, je sais que... Je, Peut y aller, je peux y aller quand je veux, je serai bien, je serai bien reçu. J'ai eu des propositions derrière pour, pour revenir faire enfin, des compétitions au Brésil parce qu'il y en avait beaucoup voilà, qui se sentaient euh, bah, qui se sentaient comme des cons, quoi. Enfin, c'est en disant, ouais, c'est pas comme ça, c'est pas l'image que l'on veut de, de, de notre pays. Et, mais sauf que, ouais, j'étais pas encore prêt à y aller, et je suis pas encore prêt à y aller. Je vais attendre peut-être euh, une fois que j'aurai
1: fini la perche. <rire> Ben justement une fois que tu auras fini la perche euh, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui pensent que tu devrais arrêter la perche euh, que tu n'as plus peut-être sauté 6 mètres je crois depuis 2016 tu penses quoi toi à ce moment là tu te dis non je suis encore bien après tout bobka il sautait encore à 6 mètres 05 à 33 ans après il a eu des blessures certes mais il pouvait être très très fort encore à 33 ans euh, Tu es dans quel état d'esprit il a De continuer à être au, au, au taquet du taquet encore?
0: Ouais, je suis dans l'état d'esprit de, de, de faire ce que j'ai envie et de faire ce que j'aime. Et donc, à partir de ce moment-là, ce n'est pas, pas un, une opinion publique qui va me, qui va me faire changer d'avis. Euh, mm -hmm. Je dirais si c'était mon coach, ma femme, euh, mon agent ou quoi, qui me disait, non, écoute Renaud, c'est peut-être peut temps que parce que parce que là, ça devient ridicule ou quoi. Je les écouterais. Je ne suis pas sûr de, 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 de faire forcément ce qu'ils me diraient, mais en tout cas, j'écouterais. Là, là, non. Le, le, le truc, c'est que il faut dire une chose, euh, dans le soin à la perche et dans le sport en général, euh, d'une, il n'y a pas que la première place qui compte. Euh, enfin, tout du moins, en tout cas, dans les sports individuels, euh, euh, il y en a qui ont fait toute une carrière sans jamais gagner une seule compétition et qui, pour autant, ont fait des super carrières. Euh, donc euh, Moi, j'ai eu la chance d'avoir quand même 10 années très fluctueuses et que euh, là, maintenant, j'ai quand même montré que je suis encore capable de sauter haut parce que... Parce que euh, Malgré tout, cet hiver, euh, cet hiver. Alors oui, forcément, j'ai perdu le record du monde. Il euh, y, y a un extraterrestre qui, euh, qui saute avec nous et qui fait que gagner une compétition face à, face à du plantis ça va être compliqué. Mais euh, compliqué ne veut pas dire euh, insurmontable. Et que, et que surtout, euh, s'il y a moyen de faire euh, deuxième, troisième derrière, bah, c'est toujours ça de bon, bon à apprendre, quoi. Et puis
1: accepter de ne plus gagner, ça fait partie des possibles avec toi, donc.
0: Non, parce que ce n'est pas, pas définitif. Il y a des compétitions où Duponty ne sera pas là. Il y a toujours moyen de gagner. Je veux dire, moi, j'ai été dans cette position-là, quand j'avais le record du monde, quand j'étais en pleine bourre, et euh, bah, je ne gagnais pas tous les concours. Hein. J'en gagnais beaucoup, certes, mais il y avait toujours une ou deux fois où bah, ouais, tu attends la faille. Et puis là, du coup, je me retrouve dans une position qui est quand même dans l'absolu presque la meilleure et que j'ai pas eu souvent, qui est d'être le chasseur et pas le chasser. Parce que quand tu es le chassé, tu te retrouves avec tout, tout un groupe qui est derrière toi, qui veut qu'une seule chose, c'est ta tête et te battre. Donc, le moindre faux pas, tu sais que c'est compliqué. Et là, l'avantage, c'est que d'être dans le groupe des chasseurs, eh ben, entre guillemets, c'est imagé, mais dans l'absolu, on est plusieurs à vouloir le faire, faire tomber. Donc, il faut juste trouver la bonne opportunité. Et, et donc, non, ouais, c'est... Pour moi, c'est bon, quoi.
1: Et ce que, dit Philippe, ce que dit Philippe Danco, son entraîneur, justement, sur le fait que Duplantis, euh, cet hiver, avec ses 6 mètres 18, euh, t'as déposé les ton encore du monde, il dit que ça t'a enlevé un poids. J'ai l'impression même que ça a renforcé ta motivation pour, euh, pour continuer.
0: Ouais, c'est pas, pas improbable. <rire> c'est pas improbable dans le sens où, euh, où du coup, maintenant, j'ai plus la... Enfin, il est évident que là, j'ai plus la pression, j'ai plus l'attente qu'il y avait comme auparavant. Là, euh, maintenant, oui, bah, c'est plus ou moins le numéro 1 du monde. Euh, c'est Duplantis. Euh, après, il y a Kendricks. Bah, moi, je suis, je, suis un peu, je suis un peu derrière. Mais ça me permet de, de peut-être être, être plus efficace, euh, plus, plus cibler mes résultats. Et euh, je veux dire, cet hiver, pour moi, a été, a, a été quand même un, quelque chose d'assez révélateur. J'ai galéré pendant, pendant quasiment toute la saison et j'avais coché une case parce que euh, du coup, on avait les Championnats du monde qui étaient annulés. Mais du coup, quand je suis arrivé au All-Star Perche by Quartus, euh, à Clermont-Ferrand, euh, c'était là la compétition que j'avais ciblée. C'était la compétition où il y avait Canrix, euh, Langlony euh, et Duplantis qui étaient les trois réunis. Et, et puis au final, c'est là où moi j'ai été le meilleur. Euh, je suis dans l'absolu qu'à 7 cm de, de Duplantis sur cette compétition-là. Et puis je suis devant Canrix euh, en faisant 5,94. Et ça m'a montré une chose, c'est que... ouais. Je capable de répondre présent, donc je préfère maintenant me retrouver dans une situation où les, la, la, je dirais la saison est plus ou moins un peu compliquée, pas tout le temps j'espère mais, mais qu'à partir du moment où j'arrive au championnat, où je sais que je suis capable de sauter haut euh, je sais que j'y arriverai c'est sûr et donc par rapport à ça voilà, je préfère je préfère encore aller chercher quelques médailles parce que pour moi, je pense que j'ai pas, j'ai pas encore, euh, j'ai pas encore clôturé le, clôturé le, 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 le compte des médailles. Hein. J'en ai encore à aller chercher et puis après, euh, on verra, on verra de quelle couleur elles seront. Et puis, euh, et puis c'est pas grave. Hein. Je sais pas. Euh, les médailles, les médailles d'argent et les médailles de bronze, euh, elles ont, elles ont aussi beaucoup de valeur euh, dans une, dans une collection euh, qui est quand même assez grande, quoi. Euh,
1: tu te retrouves un peu dans ce gamin dans mon dos du plantis qui a 20 ans aujourd'hui tu te revois
0: euh, ouais un petit peu ouais. un petit peu euh, un petit peu parce que parce que voilà il est euh, il, il se pose pas forcément de questions euh, il y va il attaque il est euh, il est ouais c'est son il a la maîtrise et puis, et puis surtout c'est qu'il a, a les performances aussi quoi mais euh, ouais, ouais c'est en plus quelqu'un que, que, que j'apprécie beaucoup à qui j'ai je passe de, je passe toujours de, 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 de très bons moments donc euh, ouais c'est quelque chose qui est qui est plaisant et puis bah, je suis lucide hein. je pense que c'est pas les euh, 6 mètres 18 de, de cet hiver c'est pas c'est pas la fin pour lui mais mais voilà on sait jamais de ce qu'il peut se passer euh, dans le futur donc euh, c'est quelqu'un avec qui justement je pourrais euh, je pourrais être amené à partir en vacances sans, sans trop de soucis tu vois c'est c'est rare hein, dans les, avec des personnes avec qui on on fait des compètes ou quoi, qu'on est en concurrence, de dire voilà avec un tel ou un tel on pourrait partir en vacances, alors que euh, dans la majorité des cas, c'est pas forcément la la, la première chose qu'on irait faire. Mais euh, mais ouais, non, c'est puis c'est un gamin qui est, qui est bourré de talent, donc euh, là dessus il n'y a pas trop de y a pas trop de doutes. Hein.
1: J'imagine bien les vacances de la Vilonie du Plantis sur la plage avec le sautoir improvisé et, <rire> et les perches à se, à, se, à se tirer la bourre. Mais en plus, il, est, il nous rappelle à tous, en plus, ce que tu étais. Voilà, c'est une crevette comme tu étais une crevette à 20 ans. Et lui aussi, il perpétue un peu ce, ce style de perchiste qui ne sont pas les perchistes russes ou soviétiques ou de l'Europe de l'Est de des années 90.
0: Ah, il il s'est quand même bien étoffé. Hein. Oui. Mais ce qui est trompeur, c'est que quand il... Quand, en fait, il est, euh, on a tous en, en tête l'image de lui, du gamin de 15 ans, euh, qui, est, qui, est, qui, est, qui est vraiment qui est tout frêle et tout. Alors que, euh, ouais, ça fait quand même ça fait deux ans qu'il il est quand même euh, il est grand déjà. Hein, il fait 1m82, je crois, un truc comme ça. Euh, mais c'est juste que, euh, ouais, là, il, il s'est encore bien développé. Mais oui, c'est pas là. C'est sûr qu'on le met à côté de l'ISEC, c'est un, un enfant. Mais, euh, mais euh, non, ouais, c'est bien parce que c'est quand même assez. Euh, on va dire humain en termes de, en termes de gabarit. Quoi.
1: Allez, on se projette très loin. Tu fais quoi après avoir été record man du monde, vétéran et avoir posé peut-être ta perche <rire> tu, tu fais de la moto, tu refais les 24 heures du monde, tu fais entraîneur d'athlée, entraîneur de perche, tu sais tu sais déjà
0: euh, Entraîneur, c'est pas dans vos projets euh, tout de suite. Euh... Je pense que c'est quelque chose que j'aimerais bien, mais, euh, mais voilà, je pense que je ne suis clairement pas encore prêt pour ça. Euh, J'ai déjà plus ou moins prévu de me dire, quand j'arrête ce côté professionnel, euh, de me faire deux, trois petits kiffs. Et euh, dans les petits kiffs, ça va être du sport mécanique. Ouais. Euh, et dans les sports mécaniques, euh, bah, en fait, euh, ayant déjà fait les 24 heures du Mans en moto, mon objectif et mon rêve, ça serait de les faire en voiture. Ah. Euh, donc voilà un, je, suis un mec, je suis un mec de challenge et ça je sais que c'est un, un challenge qui est, qui, qui, qui est super relevé mais, euh, mais voilà c'est quelque chose où, euh, qui, qui me ferait vraiment, euh, vraiment kiffer euh, et puis voilà après euh, voilà, j'ai l'avantage que dans les sports, dans les sports mécaniques j'ai quand même quelques contacts euh, je me débrouille pas trop mal quand je suis, quand je suis au, au volant ou au guidon d'une moto donc, euh, donc voilà je vais, je vais prendre le temps de, de, de faire les choses propres parce que voilà, c'est aussi ce genre de, je dirais, le genre de défi où il faut quand même un petit peu se préparer, il ne faut pas y aller comme ça la fleur au fusil en disant, vais aller, je vais aller mettre mon, mon cul dans le, dans le, dans le baquet de, de, de telle voiture, et puis je vais essayer, non, non, il, faut, il, y, a quand même, il y a quand même tout un, tout un protocole auparavant. Mais, mais ouais, ça, ça pourrait être un des objectifs, et puis après, j'ai aussi, quoi qu'il arrive, j'ai quand même toujours le meeting de perche que j'organise, à clairement que je veux que je veux bien développer, que je veux arriver à, à, à produire aussi peut-être dans d'autres villes soit en France soit soit à l'étranger. Euh, et donc, euh, donc voilà, j'ai gardé une part d'activité une, une dans l'événementiel parce que, parce que voilà, j'ai pris aussi beaucoup de plaisir, de, enfin, je prends toujours beaucoup de plaisir depuis 5 ans à faire ça. Et, euh, et puis ça me permet de, aussi d'être au contact de ma, de ma discipline la plus proche. Quoi.
1: Et peut-être voir un jour dans ton meeting un gamin battre le record du monde comme tu avais pu le battre à Donetsk devant, devant Sergei Bouka. C'est vrai que une, ça serait une belle récompense. Exactement. En deux minutes, même si ça mériterait trois heures, euh, la situation actuelle de l'athlée en France, qu'est-ce que tu en penses de cette image très brouillée, de cette absence à part toi et quelques-uns euh, très rares de, de performances euh, aujourd'hui euh, L'affaire Claude Voxberger euh, et puis Clémence Calvin et puis au niveau mondial Christian Coleman, le sprinter américain champion du monde euh, qui sera peut-être suspendu, le procès de la Mindiac et tout ça qui se mélange, est-ce que tu, tu souffres avec, avec tout ça pour, pour l'athlétisme français et mondial C'est une période particulièrement compliquée.
0: Oui, c'est une période qui est, assez, qui est assez compliquée. Je dirais que malheureusement, on, on paye un petit peu le, le, le laxisme de certains dirigeants et qui, qui fait qu'à un moment donné, bah forcément, ça, ça, revient, ça revient toujours, toujours en haut. Euh, donc, oui, c'est... Je pense qu'on a eu des, on a eu des années qui étaient un peu plus glorieuses, un peu plus sympas euh, en, au, au quotidien, mais oui. ce qui est compliqué, c'est que là tout de suite, euh, en plus dans une période où on n'a pas de compétition, euh, bah forcément on va s'attacher plus à des, euh, à des affaires qui vont être négatives plutôt que mmh. positives parce que bah en bien on n'a pas grand chose à, à dire donc. Que, Ouais, c'est c'est dur. Et puis euh, et puis après, bah, on, a, on a besoin de on a besoin d'athlètes qui, qui soient là justement pour pour redresser la barre et puis montrer que ouais, il y a certes des, des, des malheureuses affaires qui, qui existent, mais il y a aussi des, des, euh, beaucoup de beaucoup d'athlètes qui sont là qui ont euh, qui ont de euh, je de belles de belles choses à, à dire ou à montrer. Donc euh, donc ouais, c'est c'est compliqué, euh, c'est compliqué, c'est évident, mais euh, je dirais, dans l'absolu, c'est euh, pas si mauvais que ça de voir qu'il y a des choses qui sortent parce qu'au moins, on n'a pas peur de faire le ménage dans notre sport, on n'a pas peur d'assumer de, voilà, de, qu'il que, 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 que y a certains secteurs qui ne vont pas et qu'au moins, on essaye de faire en sorte de, de les améliorer. Donc euh, Je pense que malheureusement, on, on le voit bien, dans certains sports, est, tout, est, tout est enfui, tout est réglé, on ne sait pas trop ce qui se passe et alors qu'on sait que en vérité, c est, c est, c est des fois, c'est limite pire. Mais voilà, nous, en ce euh, c'est pas forcément une bonne chose. Mais au moins, on avance avec ça. Et puis, euh, et en tout cas, euh, quand on parle surtout sur les cas de sur les de d'opage, ce qui est compliqué, c'est que voilà, on peut pas euh, on peut pas avoir une vraie lutte antidopage efficace si on si on chope personne. Donc le euh, fait le fait de, le fait de, de faire tomber des, des personnes montre que cette lutte est efficace. Après, elle n'est pas encore efficace à 100%, mais dans l'absolu, euh, au moins, ça, c'est toujours mieux que rien. Donc, euh, voilà, on espère que, que notre sport, hein, il va se nettoyer euh, au fur et à mesure. Euh, et, puis, et puis, espérons qu'on euh, qu va pouvoir avoir des, des sujets un peu, plus, un peu plus florissants, on va dire, dans les dans les mois à venir ou pour, pour qu'on oublie un petit peu tout ça, quoi.
1: Et quand tu vois les graffitis racistes à l'extérieur de l'INSEP sur les photos géantes de Tetiriner, de Dimitri Bascou, ton coéquipier de l'équipe de France d'athlétisme, qui sont noirs et, et sur leurs photos est marqué nègre, est marqué esclave, et marqué, etc. Ça te, ça te fait quoi
0: ça me fait, la, ça me fait de la peine. Bon, déjà, C'est enfin, ouais, difficile, on n'ose on pas l'imaginer. Je pense que peu importe la personne sur qui on écrit, alors en plus... Il s'agit quand même que c'est quand même des personnes qui sont quand même assez, euh, assez fortes dans leur milieu. Et, et je pense que euh, si, on prend, si on prend celui qui a écrit sur, euh, sur le, le, le poster de Teddy, je pense qu'il ouais, l'a fait parce que c'était en poster. Hein. Il n'aurait jamais été capable de le faire en On imagine, <rire> vu la montagne que c'est. Euh, mais euh, voilà, c'est désolant de voir ça parce qu'on est quand même en 2020. On, on a quand même... Euh, le, le racisme, on sait que malheureusement, ça, ça, ça a toujours existé. De le voir aussi, euh, aussi prédominant euh, dans, dans la société, c'est ouais, dur à voir. C'est pour ça qu'il faut, il faut se retrouver avec, euh, avec des, 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 des fédérations, des sportifs qui sont, qui sont soudés et qui sont là pour soutenir tout le monde. Quoi. Je pense que la, la, la première des choses c'est de voilà c'est de soutenir ceux qui ont été ceux qui ont été injuriés en direct et puis et puis et puis bah, du coup tous ceux qui sont tous ceux qui se sont se sont sentis insultés via ces via ces messages qui sont quand même des messages très lâches donc euh, voilà c'est euh, compliqué et, euh, et j'espère surtout qu'on arrivera à trouver les les auteurs de ces actes, parce que pour montrer aussi qu'il faut, qu faut aussi mettre des vraies sanctions sur ce genre d'actes qui n'a pas sa place chez nous. Quoi. Merci Renaud. Avec plaisir.
1: Je te laisse avec les championnats d'Europe. En 2021, ils ont été repoussés par le, par le Covid. Et, et ben, je te souhaite un quatrième titre de Champion d'Europe dans un petit peu moins d'un an.
0: Avec plaisir. Ben, on, va, on va essayer. On va essayer. <rire> en tout cas, on va s'entraîner pour ça.
1: <rire> et ben, je te le souhaite.
0: Merci Grégoire. Venez d'écouter un podcast du groupe TF1.